0: Il a quel âge,
1: ça, Il a 77 ans, bah ouais.
0: voilà. Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut, c'est votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine prend son ticket direction la planète rouge, Mars, source infinie de fantasmes pour le cinéma et la télévision. Aujourd'hui à l'honneur du nouveau film de Ridley Scott, Seul sur Mars, avec Matt Damon, paumé à quelques dizaines de millions de kilomètres de notre bonne vieille terre. L'occasion, au passage, pour nous d'ouvrir le problématique dossier de la filmographie de Ridley Scott, un grand 8 émotionnel avec ses très hauts et ses très très bas. Et pour en parler, un trio de répliquants hurlant vengeance, Pia jacques Mars salut Pia Daniel Andreev, salut Daniel. Salut. Et David Honora, salut David. Salut toi. Allez, c'est nos ciné épisode 25 et c'est parti
0: de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: Seul sur Mars est un des cartons annoncés de cette fin d'année, adaptation du best-seller. Pas mal du tout Dandy war The Martian. C'est l'histoire de Mark Watney, c'est Matt Damon, astronaute américain embarqué dans une mission sur Mars, forcément qui part en cacahuète puisque ses camarades, dont Jessica Chastain, le croyant mort, le laissent sur place, sauf qu'évidemment il a survécu et il va tout mettre en œuvre pour retourner sur Terre, déployant toute son ingéniosité de botaniste pour faire pousser des tas de trucs en attendant qu'on vienne ou pas le chercher. Surprise! Nos trois amis autour de la table ont vu seul sur Mars, mais qu'en ont-ils pensé? Pierre, euh,
0: Moi j'ai trouvé ça pas terrible. Ah! Euh, j en fait, j'aime pas trop ma démon. Donc euh, je suis allé le <rire> voir malgré ma démon en me disant que je pouvais toujours avoir une surprise sur toutes ces scènes où il était seul, etc. Euh, bah, j'ai pas aimé quoi. Il, il en fait des caisses euh, il joue à l'américaine Ma c'est toujours un peu l'histoire de l'américain moyen euh, plongé euh, dans une situation exceptionnelle Je il pense pense que est ça. en même temps voilà oui il a ce côté un peu moyen quoi, tu vois euh, euh, à peut-être attachant des yeux, de, des yeux de chiot je n'aime pas trop ma démon. <rire> donc j'ai trouvé ça moyen euh, je m'attendais à quelque chose de vraiment euh, euh, vraiment euh, oppressant un homme seul sur Mars euh, qui cheats science out of this comme il dit et en fait euh, pas du tout euh, l'aspect un petit peu politique avec euh, le méchant de la NASA qui veut pas trop communiquer tout est un petit peu manichéen, tout est un petit peu grossier euh, le casting est fait un petit peu n'importe comment euh, évidemment le personnage de Jessica Chastain cette femme anciennement militaire, euh, qui est la seule à ressentir vraiment des sentiments, c'est-à-dire qu'elle est un peu bouffée par le remords, et, et en même temps qui est tiraillée entre euh, le désir d'aller sauver son mec et euh, la nécessité de ne pas mettre en danger les autres astronautes, et finalement la, la plus crédible de toute cette histoire, puis alors elle a une voix incroyable, hein. même dans un rôle pas sexué, euh, dans tous les plans comme ça, où elle fait, voilà, c'est votre commandant de bord qui vous parle.
1: Elle est toujours magnifique.
0: Incroyable, Jessica. Bonjour.
1: Daniel. En fait, Martian* nous pose un problème. C'est comment faire un, survival, un film mmh. survival intéressant alors qu'on sait très bien qu'à un moment du, du film, euh, tout va se dégonfler au moment où euh, le mec va faire un contact avec le, le sol terrestre. Et c'est ce qui arrive en fait. Le début est vraiment pas mal. On sent un peu l'oppression. Il est seul. Il essaye vraiment de, de se motiver lui-même. Enfin, il y a tout un passage où il est vraiment pas mal. Moi, contrairement à toi, j'adore Matt Damon. Je trouve que euh, c'est plutôt, hein, plutôt un bon acteur. Et c'est un mec qui se donne à fond. Enfin, ça se voit dans... Dans ces scènes. Mais euh, et à partir du moment où il rentre en contact avec la Terre, ça devient vraiment nul. Euh, on commence à faire des, des signaux, on parle en code, et ensuite, au fur et à mesure, on peut chatter. Ensuite, on a, on a MSN, ICQ, on a, on a, on a tout ce qu'on a géto. Euh, enfin, je veux dire, ça, ça rime à rien. Et, euh, et la fin, euh, bah, ça se termine comme une grosse pitrerie à la wall -E. Littéralement, il y a une scène, de, y a une scène euh, pompée sur wall -E. euh, Et en fait, le problème, c'est que je crois que le bouquin. Était uniquement vu à la, à la première personne. On ne voyait que oui. l'espace. Le, le, c'était du point de vue euh, du, du, de l'astronaute. De l'astronaute. Ouais, le Prométhée, c'était la promesse. La et la, et la, et le et livre est excellent, je le dis au passage. Et oui, il est, est vraiment, vraiment bien. Et, la Terre, et la Terre est un truc rajouté par euh, Drew -Dru Goddard. -Dru et, euh, et pour sans doute humaniser le, le propos. Mais le problème, c'est que les scènes sur Terre sont vraiment d'une laideur assez infâme. <rire> et c'est un gros problème avec euh, Ridley Scott parce que pour moi, ce qui fait vraiment la patte de Ridley Scott, et je, et je suis encore, un, je crois, un fan de Ridley, c'est que euh, j'adore la production value de ses films. Euh, quoi qu'il arrive, même dans ses, plus, ses films les plus discutés, genre Prometheus, à chaque fois, tu sais que tu vas avoir des beaux décors, des beaux costumes. Il, le mec, il fait vraiment très attention à ça. Le mec a 78 ans et il fait quand même... Il fait quand même des chouettes films, beaux à regarder quoi. Au moins, tu sais que les décors ils vont être mortels. Les costumes, les costumes de, de The Martian sont extraordinaires. Euh, C'est, ça m'a rappelé les meilleurs épisodes de Captain Flamme. Enfin, <rire> vraiment, ils donnent une, une solution probable à ce que sera le futur, euh, le futur astronaute dans. Ah ouais, les euh, combinaisons. Dans, sont elles elles sont géniales. Et moi, rien que le fait de regarder ça, même si le film est un peu pourri par moment, euh, moi ça me ça me procure vraiment du plaisir. David.
3: Alors c'est marrant parce que moi je pensais, euh, je pensais arriver à être euh, la personne qui allait avoir un peu la vie négative sur le film, euh, après ce qui vient d'être dit. Et tu euh... n'es pas tout seul. <rire> <rire> je, vais, je vais plutôt le défendre en fait. Cool. <rire> euh, D'abord parce, parce que Matt Damon est pour moi sans aucun doute un des meilleurs acteurs euh, américains de sa génération. Euh, dans, un, dans un genre très particulier, effectivement qu'on peut, qu peut ne pas aimer, c'est euh, le, le monsieur tout le monde, c'est un ouais. peu le, le nouveau Tom Hanks. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Solomon. Ce qui n'est pas
2: qu'un qu qu rôle, d'ailleurs, parce que s'il est un peu vraiment comme ça. Oui, voilà, c'est un, un monsieur vie, tout le
3: monde. Ouais. Et, et, ce est, et ce qui est marrant, d'ailleurs, ce, ce, ce parallèle avec Tom Hanks, c'est que Sol sur Mars est, un, est finalement un mix entre deux rôles de, de Tom Hanks, qui sont Apollo 13 et Solomon. Solomon, oui, bien sûr. Euh, et effectivement, le problème, c'est quand on pense à ces deux références, euh, bah, sur, les, sur les deux tableaux, euh, le, le film de Ridley Scott, à mon avis, est moins bien. Euh, et il est moins bien euh, essentiellement, je pense, parce que euh, c'est le, le, le... intéressant d'avoir un, un, un monsieur tout le monde, mais euh, dans une structure et dans une narration euh, qui, euh, qui doit être moins lisse que le personnage. Et euh, là, le, le, pour moi, le gros problème du film, c'est qu'il est extrêmement lisse. Euh, il se passe à peu près euh, ce à quoi on peut s'attendre si on laisse euh, Matt Damon euh, tout seul sur une, sur une planète déserte, c'est-à-dire absolument pas ce qui se passe dans le film de... Christopher Nolan, <rire> euh, c'est-à-dire qu'il s'en sort très bien, c'est un mec très sympa, bonne patte, qui va trouver euh, comment, euh, comment se démerder et, euh, et, euh, et faire de la, de la science l'héroïne du film. C'est quand même un, un aspect assez intéressant, assez ludique, euh, voilà, de s'amuser avec la science, de voir euh, bah, finalement comment on peut survivre dans des, dans des, dans des conditions hyper particulières. Et, euh, et le problème, c'est qu'autour de lui, on, on, on aimerait qu'il qu y ait pas forcément plus de rebondissements, mais en tout cas plus d'aspérité. Et euh, un, des, un des problèmes, on en a juste un, un petit peu parlé, mais dans, dans, dans le casting, euh, à mon avis, il y a, il y a un, un casting très alléchant, notamment l'équipe qui accompagne à l'origine euh, euh, Matt Damon dans sa mission, qui, qui est super. Et en fait, euh, cette équipe va être euh, scénaristiquement escamotée pendant les, les, les trois quarts du film. Euh, alors que justement on aurait aimé euh, bah, connaître les personnages, les développer etc pour, euh, pour, pour s'attacher davantage à ce qui, ce qui va se passer dans la, dans la résolution finale
0: Oui surtout qu'il y a une scène qui est vraiment puis, sympa la, la scène où euh, tous les astronautes décident ou pas d'aller le chercher tu sens, tu sens que tu as des bons acteurs, tu sens que tu as la possibilité de créer quelque chose, je suis vraiment d'accord quelque chose de sympa et en plus de ça pendant toutes les scènes où, où, où à la NASA ils se demandent ce qu'ils vont faire et toi es là mais as déjà des gens dans l'espace à envoyer. il n'y a pas vraiment de surprise sur le scénario, on sait qu'à un moment ces petites patates elles vont crever et que ça ne posera pas vraiment de problème parce qu'on sait que c'est Matt Damon, alors il va revenir sur Terre.
3: Oui, et, et, et effectivement, c cette scène où l'équipe où où hésite... Hein. Entre guillemets, à À, à, à revenir aller le, ou pas le chercher. Ou ouais. C'est bon, un peu un spoiler, mais bon. Bah, hein c'est dans les bandes annonces. Hein <rire> c'est dans les bandes annonces, ok. <rire> T'inquiète pas. Euh, bah, et, et très décevant parce que justement, on ne connaît pas les personnages, ils n'ont pas été développés. Donc, il euh, n'y y en, en, en a pas un qui va se dire Oh non, je veux pas y aller. Il n'y a aucune résistance, aucune aspérité. Et ça, c'est assez dommage. Et euh, l'autre aspect sur le casting, il euh, y, a, y, a, y a deux exemples de, de, de type casting, c'est-à-dire des, 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 des acteurs qui sont pris pour rejouer des rôles qu'ils ont déjà joués. Il y a Jeff Daniels Jeff qui Daniels. reprend son rôle de, de the newsroom, euh, du, du sort de patriarche un peu réactif sur les bords, euh, qui, euh, mais qui est gentil au fond et euh, qui essaye juste d'amener un peu de rationalité dans tout ça. Et il euh, y a aussi l'actrice le, le, Mackenzie Davis qui, euh, qui joue euh, Alted euh, dans Altered Catchfire, euh, une, une ingénieure blonde qui mm. va être... Euh, alors pas forcément le, 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 le physique qu'on imagine pour ça, qui va être euh, casté toute sa vie dans, dans de des rôles, rôles d'ingénieur de, <rire> euh, devant un assez, ordi, elle est, elle est condamnée. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et, et l'autre gros gros problème du film, euh, c'est que euh, bah, on a déjà tout vu. Euh, on pense, euh, on pense. Donc je parlais un peu d'Interstellar, on pense à Gravity, on pense forcément. à Mission to Mars, on pense à Apollo
1: 13, on pense à, à Moon et eux avaient, un avaient, une drama, avaient une vraie dramaturgie parce qu'on était dans la confrontation permanente ici il euh, n'y a pas de confrontation euh, on voit le, le sol de Mars d'ailleurs il y a vraiment des super scènes encore une fois Alors, il, est, il arrive à filmer euh, rien avec, euh, avec vraiment beaucoup de panache mais oui tu avais totalement raison la science est vraiment un des personnages euh, prédominant du film à tel point que la science est une solution magique c'est un plot mm. device euh, ce qui sert aussi à expliquer bon bah alors il euh, n'y a pas d'eau bah, il en fait il euh, n'y a pas de patates, bah, il fait du caca et il, il plante il plante des patates dans son caca enfin vraiment <rire> genre ouais la science bel bah, hommage magique. à la science du coup <rire> et du coup il y a tellement peu de dramaturgie en fait dans le film et, et à partir du moment où il rencontre la terre du coup il n'y a plus de vraiment il y a plus mm. de suspense euh, le ouais, film le le casting est mort. Un peu, Alors, non, moi je ne suis, suis pas totalement euh... d'accord. Alors, c'est vrai que les, les, les acteurs sont castés pour être, pour être leur, plus, propre, leur propre ouais. personnage. Jeff Daniels, c'est incroyable. <rire> et je pense que Jeff Daniels va jouer le rôle du directeur <rire> du FBI, <rire> CIA, NASA pour toute sa vie. Mais il euh, y a vraiment plein de, plein de super acteurs. Il y a Michael Peña qui est un peu le, le go-to guy en ce moment d'Hollywood. Il y a Christian Il y a Christian Il Donald Glover qu'on voit pas assez. Donald Glover qui vient en tant que scientifique. Il fait Ouais, j'ai trouvé la solution. Solution. Eh, pas de problème, j'ai fait les calculs. Ok, super, c'est ça la science, j'ai fait les calculs, tout va bien.
2: Seul sur Mars, c'est en ce moment au cinéma, on l'a dit et on continue. Tous ces
0: moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes.
2: Souvenir, souvenir. C'est pas peu dire que Ridley Scott est un, est un garçon dur à suivre avec une filmographie qui peut laisser perplexe un démarrage en fanfare avec deux chefs-d'œuvre coup sur coup, Alien en 79 et Blade Runner en 82. Puis au tournant des années 90-2000, un enchaînement de succès populaire mais une grosse, grosse perte de vitesse en termes de qualité avec les mémorables Gladiator, Kingdom of Heaven, Robin des Bois, American Gangster ou encore Prometheus. Il est loin, loin le temps des glorieux répliquants. Heureusement, ni les premiers films, ni leur B.O. comme celle de vangélis qu'on entend là derrière n'ont pris une ride, on se console comme on peut. Cette filmographie que j'ai rapidement détaillée à l'instant, qu'est-ce qu'on en pense, David euh,
3: Qu'est-ce qu'on en pense bah, Moi, euh, je suis un peu partagé, c'est-à-dire que euh, euh, je, je, je pense que mes, mes, mes Ridley Scott préférés ne sont pas forcément les préférés de tout le monde. Ouais, c'est-à-dire, par exemple euh... J'aime bon, énormément Thelma et Louise, qui, ouais. qui pour moi est son, son meilleur est film. Trois, troisième meilleur film. Oui, pas doute, trop, ouais. En fait, j'aime pas trop Alien, euh, que je trouve non de euh, Dieu. Euh, visuellement. Ah, C'était toi. Euh, <rire> 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 pourtant, il se re regarde encore très En fait, oui, bien. moi, j'ai un la problème la famille, avec les, euh, les films qui sont trop sombres visuellement, ouais. euh, parce qu'en fait, je, je vois rien. <rire> et, et, donc, euh, et donc dans Alien, en fait, je vois... pas es vraiment, fan de le meilleur, tu meilleur argument <rire> du Méga Et moi. La, Shyamalan, c'est des films qui sont pas ah, du tout sombres. On va, sombre va en parler de va <rire> donc, donc, euh, donc non, c est, c est, du coup, c'est un film que je trouve bah, très terne, en fait, oui. euh, visuellement. Donc tu préfères Telema et Louis Et je préfère Telema et Louis, je préfère euh, même Blade Runner qui, qui, qui est sombre visuellement, mais avec euh, bah, un, notamment par le, le, le côté euh, néon de, 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 de l'univers... Euh, comment on dit euh, Plus lisible. Euh, punk. Non. Euh, euh, cyberpunk. Oui, cyber, cyberpunk, cyberpunk. Voilà. Euh, et, euh, et par exemple, dans ces films récents, j'aime beaucoup Gladiator. Souvent, je, je, je lisais des articles qui, qui disaient à propos de Seul sur Mars que c'était son meilleur film depuis, depuis euh, les années 80. Pour moi, Gladiator, c'est un, un, un très grand film. Euh, après, j'ai fait quelques impasses dans la, dans la film récente de, de Ridley Scott. Je n'ai pas vu son, son film dans le vignoble français. Oui, Pourtant, un classique. Raté. <rire> Didier Bourdon à <a> son meilleur. <rire> il y a le superbe téléfilm.
1: Mais comment Une
2: année extraordinaire.
0: Tu <rire>
1: vois, c'est un, un nom de série France 2 non, de
2: l'été
0: 90. C'est le, le Château arrivé, des Oliviers. C'est Gladiator avec ses grosses mains rugueuses et Marion Cotillard qui vraiment trouble. Comme du mauvais Avec
1: Ridley Scott, en fait, il y a toute la théorie, c'est que Ridley Scott, en fait, on en parlait avec l'inaudible Yannick. Non. Euh, le, en fait, il n'aurait réalisé que trois grands films. Euh, enfin, deux grands films, deux grands classiques du cinéma mmh. et un très grand film. Donc, on va parler de Thelma Louise, Donc, Alien, Blade Runner et, Alien Thelma et Blade, et Blade Runner. Et le reste, c'est qu'il. Bah, il, bah, sa, vie, sa vie cinématographique, bah, il, il cache tonnes. C'est ça, ça, la mmh. grande théorie. Moi, je, je suis beaucoup plus partagé sur Ridley Scott parce que ses films me. Provo me pro ça me provoque du plaisir, quoi. Enfin, j'adore encore regarder Deryl Lescott Scott. Et même Exodus, qui est vraiment nullissime. C'est une catastrophe. Qui est indéfendable. Euh, qui part du point de vue que Moïse s'est tapé la tête contre, contre un caillou et que ça lui a donné la vision et que, finalement, euh, la, quand la mer s'écarte, en fait, c'est juste la marée basse. Enfin, c'est d'une débilité, euh, débilité. En plus, en, euh, Moïse rentrant dans une guérilla contre le, le pharaon, enfin, c'est d'une connerie. C'est euh, totalement abruti. C'est d'une connerie sans nom. Et pourtant, euh, je trouve qu'il y a toujours un Petit, tout petit quelque chose genre en termes de décor en termes de euh, parfois les choix d'acteurs pas pour Exodus en tout cas mais <rire> par exemple tu vois Prometheus que beaucoup de, jeux, beaucoup de gens crachent okay. sur Prometheus euh, et à juste titre euh, moi je déteste le scénario et de toute manière, on l'a revu c'est le mec de Holland à chaque fois que je vois son nom au, au scénario à la fin je fais ah, c'est pour ça que j'ai pas aimé je sais que c'est je, je sais, pas du mal de Tomorrowland Daniel. ah non non vrai. je déteste Tomorrowland et en euh, fait et, et en fait, euh, et, et en, et en fait à chaque fois, il bah, y a toujours un petit quelque chose à récupérer. Mon Eteus, par exemple, exemple c'est un film qui me, qui, me, euh, qui me plonge dans un état très bizarre parce qu'il m'impressionne, cette espèce d'esthétique stalinienne, euh, des décors, les, les cavernes, enfin, qui n'ont aucun sens... Et, euh, et le problème de Ridley Scott, pour moi, c'est qu'il fait trop confiance à des scénaristes pas, pas souvent très. pas, pas doués, quoi. Euh... Après, après euh,
0: on, on, bon, moi, c'est Blade Runner, parce que c'est vraiment un de mes films préférés. Moi, c'est fondateur pour euh, le genre. Voilà, complètement. Ouais. Et, et euh, on, on a tendance à considérer Blade Runner comme un film culte, et du coup, il est souvent un peu. Euh, euh, pas réservé à une élite mais on, on va dire qu'il a une image quand même un petit peu edgy etc alors que je pense que pas du tout je pense qu'en fait Ridley Scott ce qu'il fait c'est vraiment du cinéma grand public mmh, euh, avec plus ou moins d'inspiration etc on n'aime pas forcément ces, ces, ces films récents ou en tout cas certains euh, après euh, on a vite fait de le, de le condamner moi j'aime pas euh, mais euh, mais ça ça il delivers quoi il fait le job et en plus de ça c'est du blockbuster pas débile et je sais pas si il fait confiance il a à des, des scénaristes quand même hein. faut pas oublier bah, le truc que c'est l'anglais la il voilà il est il est c'est quand même ouais. pas complètement plouk. quoi on aime mmh. on n'aime pas moi je j'ai pas absolument adoré puis je m'en rappellerai vraiment toujours il a des plans kitsch quand même tu vois toujours euh, Gladiator seul dans les champs de blé, t'es là. Oh mais non, mais ouais, pourquoi mais euh... Tu vois C'est la beauté mais... par delà la mort. C'est propos euh, Mais voilà, mais c'est pas débile quoi. <rire> on aime ou on n'aime pas, euh, ces histoires sont pas complètement débiles. Ces films sont pas complètement débiles. Tu vois, à côté de ça, il y a vraiment des blockbusters qui, qui, qui n'ont rien à sauver. Donc euh, voilà. Je... Non mais
2: du coup, est-ce que ça veut dire que c'est parce que parce que tout le monde fait de Il la a grosses daubes, hein. lui. il pense daube que... un peu moins, un oui, peu voilà. moins prourri, Non, non c'est pas de la daube, mais c'est du grand
0: public. C'est un produit grand public. Parfois pour peut-être payer ses impôts, parfois parce qu'il a des gouttes j'en sais rien, mais euh, mais oui, c'est quand même un bon réal et on, il faut pas cr trop cracher non plus sur ce qui est vraiment et, populaire. Et
3: c'est vrai que dans la, la pour enfin il y a une comparaison qui est souvent en fait c'est celle avec son frère et comment euh, comment leur leur, leur leur style peuvent s'opposer. Comme disait Daniel effectivement, je pense que une des marques de fabrique et une des forces de, de, de Ridley Scott, c'est euh, c'est le, le production design et en fait être capable de, de mener des des grosses en, des grosses embarcations des, des, des projets très compliqués avec des scènes euh, avec énormément de figurants des, 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 des scènes dans des décors compliqués dans des situations compliquées euh, pour moi ce n'est pas comme tony scott un, 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 un génie du, du découpage et de la mise en scène pure. Mais il va être capable de, de mener des projets beaucoup plus impressionnants et, et beaucoup plus euh, costauds et, et, et effectivement, enfin, mine de rien, quand on voit le, 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 les, tous les noms qu'on a cités au casting de Seul sur Mars, c'est quand même,
1: ça veut dire que euh, les gens ont envie de bosser avec lui et oui, que ça doit être c est, c est ce un capitaine la... d'industrie. C'est un, euh... un acteur-directeur. C'est un mec qui, oui. qui fait énormément confiance à ses acteurs et qui leur donne beaucoup de, bah, de, de place pour, pour exister. Enfin, on l'a vu même à Exodus avec Christian Bell tu sens que Christian il Bell il donne mains. tout ce qu'il a alors qu'il est dans un <rire> anard le plus, le plus incroyable et là où tu as raison en termes de production design c'est qu'il faut regarder hein. je vous engage à regarder les, les bouquins qui sont autour des, des, des films de Ridley Scott à chaque fois t'es jamais déçu parce que Ridley il dessine lui-même il peint et euh, il s'engage dans le storyboard et tu vois vraiment la qualité du mec le mec il a 78 balais, il continue à faire des trucs quand même très très beaux, même si ses films sont pas toujours défendables, le mec il fait quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est important pour toi son âge j'ai l'impression. La filmographie Alors, de Ridley
2: Scott on la retrouve en DVD-VOD sans trop de problèmes en faisant le tri quand même, vous l'aurez compris Allez pour finir, c'est la tradition dans nos ciné les recommandations de nos chroniqueurs, une petite minute chacun pour convaincre, qu'on essaye de rester dans le
1: thème Ridley Scott et associé, Daniel as un petit peu commandé, commencé à faire une reco avec les bouquins mais tu peux continuer. Alors moi je vais faire une reco totale. Totalement différent. vas-y. Parce que Seul sur Mars m'a fait penser à tous les plans à chaque fois que je voyais les combis, surtout avec le cœur en plein milieu du plastron. À chaque fois, je pensais au Capitaine Flamme. Et donc, je recommande le Capitaine Flamme que je vous engage à redécouvrir parce qu'on l'avait vu quand on était gamin. Et franchement, prenez-vous le DVD, vous allez redécouvrir sous un nouvel œil. Évidemment, ça a vraiment vieilli. C'est indéniable. Mais par contre, c'est une série qui est du techno-blabla scientifique génial qui vous réexplique la traversée interdimensionnelle avec des termes incroyables euh, c'est vraiment, vraiment euh, une bonne série de SF qui est en même temps doublée d'un petit côté polar à chaque fois il y a un coup de nit dans c'est des arcs de quatre épisodes à chaque fois et euh, moi je me suis rematé il n'y a pas si longtemps et euh, vraiment il y a du super suspense à chaque fois on se dit Putain, comment et je comprends exactement pourquoi je, je marchais à tous les coups quand j'étais petit pourquoi et pourquoi ça me dépassait ça me dépassait un peu comme Blade Runner peut dépasser les gens <rire> Captain Flame c'est le c'est le sur tes Captain <rire> <Flamme>, c'est <rire> le Blade Runner pour les kids magnifique oh là là.
0: <rire> mais euh, je trouve ça super intelligent d'avoir euh, d'avoir proposé Captain Flame parce qu'en plus moi mon moment préféré du film quand même oh, je reviens comme sur le film, rapidement. C'est au, il... ouais, au moment où il dit qu'il est un pirate de l'espace. On est d'accord ouais, C'est vraiment le moment <rire> le plus sympa. Euh, Qu'est-ce que je recommande bah, Du coup, je vais recommander Blade Runner parce que c'est l'esthétique cyberpunk que j'adore. Parce que c'est Darylana, belle et flippante à la fois dans le rôle du, du, de la fille qui fait un peu de la GRS mortelle. Euh, voilà. Parce que j'aime vraiment Blade Runner et parce que. Je... Je pense qu'il ne qu la tue pas à la fin, je pense qu'il <rire> Il y a plusieurs versions hein, Oui, mais moi, je, je m'arrête à ma version. <rire> David
3: euh, bah, Moi, comme on parle de Mars, je vais recommander euh, Mission to Mars, qui, avait, euh, qui à la sortie, euh, ben, le film de Brian De Palma, n'avait oui. euh, euh, avait pas eu de, de une très bonne réception, ni critique, ni public euh, qui a été un peu un tournant dans la, dans la carrière de Brian De Palma, puisque c'est euh, son dernier vrai film hollywoodien, euh, mais qui est un, un film pour moi, très sous-estimé, même si la, la, la fin est un, un petit peu euh, enfin, décevante et problématique. Euh, et il y a une scène euh, dans « Mission to Mars qui » qui est pour moi une des, une des plus euh, grandes scènes de, de l'histoire du cinéma dans l'espace, c'est la, la scène du filin, euh, qui, euh, dont on trouve une scène cousine dans « Gravity » et dans, et dans euh, « Seul sur Mars ». À un moment, euh, quelqu'un se retrouve un peu en apesanteur, perdu dans l'espace, et avec un filin, on va essayer de le, de le rattraper. Euh, c'est euh, pas terrible c'est lisse dans Un sol sur Mars c'est euh, correct euh, bof dans Gravity oh, c'est euh, à pleurer oh là toutes là. les larmes de mon corps dans Mission to Mars pour le <rire> ce film, c'est merveilleux
2: <rire> Notre temps est écoulé, merci à tous les trois, merci à Julien, à la technique autant que au public pour l'accueil. prochain au ciné dans une semaine, on parlera de The Walk, rêver plus haut le tout nouveau film du fringant Robert Zemekis. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net Soundcloud, iTunes, Deezer, Youtube, Facebook Twitter, on s'appelle nos ciné à chaque fois n'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur Crimson Peak sur Sicario sur The Visit sur NWA sur Mad Max et d'ailleurs prenez vos places sur nociné.com pour le marathon Mad Max qu'on organise le 31 octobre il n'y en aura pas pour tout le monde alors maniez vous en attendant on vous dit à la semaine prochaine oh,
1: salut c'est Jean Z No Game le podcast jeu vidéo c'est à retrouver tous les mercredis sur iTunes SoundCloud Deezer Youtube Facebook Twitter le podcast jeu vidéo à mercredi